0: Mhm. Guten Morgen! Fußballer.
1: Moin Moin und herzlich willkommen zum Frühstücksei am ganz ungewöhnlichen Mittwochmorgen. Nein, es wird definitiv auch einen Boulevard geben, aber heute starte ich zusammen mit Sebastian, um einmal die Spiele der Nacht äh, mit euch einmal durchzusprechen. Und äh, da waren zwei Spiele, die, ich würde sagen, zumindest bis zum Ende spannend waren, oder Sebastian?
0: Ja, äh, hallo erstmal. Ähm, ja, spannend, äh, zumindest das Rams-Seahawks-Game war ein bisschen interessant. Äh, bei, beim Philly-Washington-Spiel war irgendwie so mit. Ich fand gefühlt mit Beginn der zweiten Halbzeit die, die Luft eigentlich schon raus. und äh,
1: Naja. Lass uns, lass uns direkt starten mit, 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 ja. mit Seahawks gegen Rams. Ich glaube, es sind noch ein paar andere Sachen passiert, aber können wir, wenn wir Zeit mhm. haben, am Ende nochmal drüber reden. Ähm, Seahawks-Rams, die erste Halbzeit war wirklich, also ein Uhr nachts in Deutschland ging es los, ähm, die erste Halbzeit war schon äh, ein Defensivfeuerwerk, würde man sagen. Ich habe das Gefühl gehabt, die beiden Quarterbacks hatten eigentlich durchgängig die... Ähm, die Pass-Rusher, die Edge-Rusher Pass im, Edge im, im Gesicht äh, und konnten nicht viel leisten. 3-3 drei, drei ging die erste Halbzeit aus. Wie hast du das wahrgenommen?
0: Ja, äh, ganz genau so. Also ich habe beide Spiele äh, parallel geguckt, im, im, im Game, Game, äh, Game Pass quasi parallel und äh, irgendwie ist da gefühlt gar nichts passiert. Wie du schon sagst, die, die Defense waren, waren dominant, äh, dass die Rams überhaupt das, das Field Goal äh, hingekriegt haben, mit dem sie dann in Führung gegangen sind, lag ja auch äh, an einem Penalty. Äh, ich glaube, da kommen wir später auch nochmal drauf auf die Penalties in diesem Spiel. Ähm, ja, eher, eher zähe Kost an einem Dienstagabend auf jeden Fall.
1: Ja, zähe Kost, das haben dann, glaube ich, für mich, mhm. also aus meiner Sicht, zwei Spieler verändert. Einmal mhm. äh, Cooper Cup, der plötzlich ähm, also gerade bei den langen Dingern, auch da. Ich habe das Gefühl gehabt, Stefan hatte immer Verteidiger, also die Pocket wurde sehr klein, immer sehr viel Druck drauf mhm. gesetzt, während es mhm. auf der anderen Seite so war, dass die, die, die Pocket kollapsed ist und, und äh, Russell Wilson überhaupt nicht klar klarkam, ähm, das ist, ich glaube der erste Sack wieder von Von Miller in seinem neuen Trikot, äh, wir haben unglaublich viel Druck von Aaron Donald gesehen, ähm, das, war, das war extrem spannend zu sehen. Ähm, aber und, und man merkt auch, dass Watson Wilson überhaupt nicht in ein Gefühl von einem Rhythmus kommt. Aber auf der anderen Seite plötzlich Cooper Cup mit extrem langen Dingern, die da kamen, ähm, von Stafford gefüttert worden. Und Sony Michel mit einigen äh, wirklich äh, interessanten Läufen, wirklich gef gefühlt untouched durch ähm, aus dem Backfield raus. Dann in in 39 Jahren zwar der erste Run. Ähm, die beiden waren schon die, die Spieler mhm. der zweiten Halbzeit, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also Cooper Cup, äh, das war bei einem, ich glaube, beim dritten Versuch war das. Äh, Dritter und lang war es auch. Und da wurde er von der Seahawks-Defense äh, komplett vergessen. Also der war komplett blank, kein Verteidiger weit und breit. Da sah es eher so aus, als ob der eigene Mann den Catch noch äh, streitig machen möchte. Ähm, ja, und wenn man halt auch auf die Zahlen von, von Cup guckt, äh, neun Receptions vor 136 Yards und zwei Touchdowns, das ist... Äh, viel, was willst du gegen Cooper Cup eigentlich machen? Also, das, äh, wenn du den im Fantasy hast, äh, ziehe ich meinen Hut vor. Äh, absolut gut. Und auch, äh, wie gesagt, Offensive Player of the Year da, äh, macht ihm, glaube ich, kaum einer was streitig.
1: Ich glaube, das neunte Spiel mit über 90 Yards, damit irgendwie einen neuen Rekord gemacht, hat vorher, glaube ich, nur zwei Spieler hingekriegt. Einer von denen war ähm, sein jetziger Teamkollege oder Beckham Junior 2019 mhm. oder so. Ähm, ja. also das ist schon, das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Äh, am Ende, genau, lass uns gerne über die Kontroversen am Ende sprechen. Ich glaube, da mhm. äh, war es ganz spannend, wenn man, wenn man Twitter aufgemacht hat, ähm, mhm. dann waren die typischerweise sehr lauten Seahawks-Fans direkt da und haben gesagt: ähm, es gab einen Call, mit dem sie überhaupt nicht zufrieden waren. Und ähm, das war ähm, ein, ein unterworfener Ball, ähm, wo, wo der Receiver sich umdreht ähm, und ähm, der. Der Defender einfach mitläuft, sehen wir ganz oft, ist ein bisschen auch oft ein taktisches Mittel, um eben diese ähm, DPIs zu kriegen, ähm, um ähm, dann, dann sozusagen zu sehen, dass der Verteidiger gar nichts machen kann. Der läuft einfach nur weiter mit und äh, der andere bremst mhm. und dreht sich um. Ähm, und da ist der Ball noch an den Rücken des ähm, Defenders geflogen. Und ähm, die Aussage, die ich so öfter gelesen habe, ein Aaron Rodgers, der hätte den, den Call immer gekriegt. Wie siehst du das?
0: Ähm, für mich ging das ja eigentlich schon vorher los. Also die, die Seahawks waren da, was das Play Calling anging, äh, das sah schon wieder das, also wenn man mit den Seahawks hält, also ich glaube, ich wäre komplett verzweifelt, äh, dass sie dann äh, Timeout nehmen mussten und dann nochmal wieder eine Strafe gekriegt haben. Und äh, beziehungsweise bei, bei dritter und dritter und eins war es, glaube ich, dann irgendein so oder dritter und sechs war es ein Running Play call der zu überhaupt nichts geführt hat und dann musste eben am vierten Versuch so, ein, so einen Pass nehmen und klar, war natürlich ein Versuch und es sah halt auch definitiv so aus, dass es eine Pass-Interference gewesen ist. Ähm, die Reaktion von DJ Dallas danach, wo er den Ball weggetreten hat und dann nochmal 15 Yards Strafe gegen die Seahawks kassiert hat, hat war natürlich auch wieder so ein Bärendienst, weil dadurch waren die Rams dann schon fast wieder in Field-Go-Range und konnten das Ding dann quasi äh, komplett zumachen. Ne? Also, naja, war ja, Pete, schön.
1: Pete Carroll hat in der Pressekonferenz danach gesagt und das, das fand ich nochmal herausragend. Naja, es ist am Ende ist das nicht der entscheidende Faktor, wenn man sich, wenn man sich anguckt, was, was für ihn die entscheidenden Faktoren sind, sind das dann eben dann schon die, ähm, die, die Runs von Sony Michel, wo wir es nicht hingekriegt haben, einen Block zu machen. Also am Ende sieht er mhm. die Schuld dann schon bei sich, was ich äh, löblich finde und, und, und sehr positiv mhm. finde, was natürlich immer, immer so ein bisschen ähm, die Fans nicht wirklich beruhigt, weil die sagen naja, aber eigentlich, eigentlich ist es doch anders. Eigentlich ist es doch unser, unser Spiel gewesen in irgendeiner Form, was da an einer Entscheidung, ähm, an einer Entscheidung äh, hing und dann, dann nicht gemacht worden ist. Also gerne auch äh, eure Kommentare bei Twitter, bei Instagram, wie ihr, das, wie ihr das seht. Trotzdem muss man einfach den Fakten folgend festhalten. Die erste Nicht-Winning-Season äh, von Russell Wilson in, in, bei den Seahawks, ich glaube, es war jetzt neun oder zehn Seasons nacheinander, mhm. ähm, ist das Muss da jetzt der für dich Umbruch äh, schlussendlich kommen? Oder ist das, äh, kriegen, kriegen, kriegen Russ und, und Pete Carroll das wieder hin zur nächsten Saison?
0: Naja, man, es wird ja schon länger gemunkelt, dass, dass Russell Wilson gerne äh, woanders nochmal spielen möchte. Ne, ob es nun äh, New York wird, weil seine Frau da äh, gerne hin möchte, als äh, erfolgreiche Musikerin äh, in der Musikmetropole New York. Oder ob es denn, wie äh, Stolle ja auch gerne in der, der Montagssendung hat das gesagt, er würde ihn, glaube ich, gerne in Carolina sehen. Ähm, ich glaube nämlich, dass Pete Carroll derjenige ist, der nicht gehen wird, weil äh, über Pete Carroll in Seattle gibt es da nicht viel, weil jo, auch John Schneider, der, der GM, äh, untersteht quasi Carroll. Und äh, von der Ownerin, der Schwester von Paul Allen, da wird wahrscheinlich nicht so viel kommen. Ähm, es wäre jetzt natürlich eine gute Gelegenheit, um, um den Umbruch einzuleiten. Auf der anderen Seite muss man dann sagen, dass Seattle äh, ohne First-Round-Pick in der nächsten Saison, ähm, gut, Quarterback-Klasse ist eh nicht sonderlich stark, äh, wie man hört. Aber vielleicht wäre es äh, tatsächlich mal Zeit, jetzt äh, nochmal was komplett Neues zu versuchen. Und ähm, ja, ich könnte es mir durchaus vorstellen, dass Russell nächstes Jahr ein anderes Trikot trägt.
1: Wenn man sich mal anguckt, nur dieses eine Spiel, ähm, dann sind das äh, wirklich Zahlen, die nicht nach, nach Russell Wilson aussehen. 7 mhm. von 31, 156 Yards, kein Touchdown, eine Interception und ein Rating von 55,3. Ähm, ja, das äh, ist also im besten Fall Durchschnitt in der NFL, oder? Ja,
0: auf jeden Fall. Und äh, es sah halt auch wirklich nicht gut aus. Ne? Also das, was, was Russell Wilson ja die Jahre immer ausgezeichnet hat, also dass er... Auch die Plays noch verlängern kann und äh, eben zur Not eben auch selber läuft und noch was erreicht. Er hat ja, glaube ich, dieses Mal, wenn ich das richtig sehe, hat er nicht ein, äh, hat er gar keinen Wasch gemacht. Und das ist ja, finde ich, schon, schon sehr ungewöhnlich für ihn. Und äh, fragt man sich denn auch, ob es vielleicht besser gewesen wäre, wenn er nach seiner Verletzung vielleicht noch ein bisschen länger ausgesetzt hätte. Aber gut, das, hinterher ist man ja immer bekanntlich schlauer. Ne?
1: Obwohl der Rush ja eigentlich nichts mit äh, der Verletzung zu tun haben sollte an der Hand. Nein, das ist richtig. Aber, aber, aber definitiv, es ist auffallend. Es ist, auffallend, ähm, es ist äh, wirklich sichtbar, dass man, dass man äh, sich fragt, was ist mit dieser Offense los? Ich meine, die, die Namen sind ja, sind ja nun, nun stark. Ich finde auch, dass ein, dass ein Lockett äh, aktuell nicht dabei ist. kann kann kein Argument sein. Ein Metcalf, den wir alle immer irgendwie beeindruckend gesehen haben, kriegt dann in so einem Spiel zwölf Targets. Ähm, und auch ein, zwei unterworfene Bälle, fängt sechs und macht 52 Yards. Ähm, das mhm. ist irgendwie auch nicht mehr der Metcalf, den wir gesehen haben, lange Distanz ähm, und, und dann eben die, die großen Impact Plays, sondern äh, ist dann irgendwie eher die, gefühlt die Slot-Maschine, die, ähm, die, die wirklich viele, viele Targets bekommt. Aber was ist denn dann noch so da? Also Receiving Everett, Swain und dann eben da hast du die beiden Runningbacks Backs, Dallas und, und Richard Penny. Um, das tight end Will Diesley, der ein Target bekommt, da ist einfach gefühlt gefühlt wirklich nicht mehr viel in der Offense da, was irgendwie was reißt. Um, Im Rushing sind sie ja auch nicht mit ihrem First Running Back. Also ich bin einfach, also er ist, also für mich ist da auch nicht wirklich viel mehr als Russell Wilson. Das hat er die Jahre zuvor immer trotzdem gerissen. Egal wie, er hat dann eben gelaufen. Er hat sein Körper in irgendeiner Form riskiert. Also da ist um, wirklich viele Sachen, die dann sozusagen einen immer wieder überrascht haben. Vielleicht ist man das auch einfach, also vielleicht kann die Offense nicht mehr. Was mhm. also ich ordentlich findest du die Defense, also obwohl, mhm. obwohl auch die Verletzungen haben, muss man ehrlicherweise sagen, Quandre Dix, glaube ich, schon die fünfte Interception, ähm, spielt eine, eine pro Bowl season ähm, wenn man sich das anguckt. Ähm, und ansonsten sind die, haben gut Pressure gemacht, haben gut Druck gemacht, vor allem im Gesicht von Stafford, ähm, fand ich schon beeindruckend, die erste Halbzeit war, hat diese, diese teure, starke Offense von, von den Rams schon gut im Griff gehabt, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Carlos Dunlap, ja auch mit, mit drei Sacks, also ganz, ganz starke Performance von ihm gewesen und äh, nochmal kurz, um auf, auf DK Metcalf zurückzukommen, äh, der hatte natürlich auch das Problem, dass er gegen gegen Jalen Ramsey gespielt hat und Ramsey hat auch, der hat einmal ganz bewusst eine Strafe genommen, da wollte er eigentlich, glaube ich, ein Defensive Holding haben, ist dann ja eine Pass-Interference geworden, also er hat, er ist Metcalf, glaube ich, wirklich extrem auf den Keks gegangen und äh, Metcalf auch seit sechs Spielen jetzt ohne Touchdown, also das merkt man dann natürlich auch und äh, wie gesagt, äh, Ramsey mit einem ja, pass break up. Also in allerletzter Sekunde da war äh, Metcalf an der linken Seitenlinie, war es meine nicht ziemlich durch und äh, Ramsey springt da noch rein und schlägt den Ball in letzter Sekunde weg. Aber äh, ja, die die Seattle Defense war wirklich wirklich gut und äh, ich habe es auch auf Twitter gelesen von einigen, ja die Defense die hängt sich so rein und die Offense lässt sie so im Stich. Dass äh, wenn man das denn so mitkriegt, ist natürlich echt bitter. Ähm, ja. Ähm, es hat halt nicht gereicht, ne? also offensiv überhaupt nicht gereicht.
1: Ja, aber äh, um andersrum gedreht, diese Rams-Defense macht, äh, macht L.A. doch einen äh, Super Bowl-Contender immer so früh, äh, aber auf jeden Fall äh, gibt denen die Chance, tief in den Playoffs äh, reinzukommen, oder? Also, wenn ich das mal anguckt, mhm. ähm, Seahawks mit äh, vier Yards Average, äh, drei von elf Third Downs, also am Ende war das eine Defense-Leistung, die die schon extrem beeindruckend war. Die Offense war dann wirklich äh, Cup, der irgendwie völlig überdreht hat in der zweiten Halbzeit, den Sony Michel, der seine Runs gekriegt hat. Aber äh, wenn man sich die Defense anguckt, Von Miller, wie gesagt, schon erster sack äh, im neuen Trikot, Jalen Ramsey hat äh, den den Nummer eins Receiver des Gegners vollkommen rausgenommen und Aaron Donald hat Aaron Donald Sachen gemacht und eigentlich durchgängig Druck gemacht und immer im, im Gesicht des, des Quarterbacks gewesen. Dann Taylor Rapp noch eine Interception. Also ähm, das ist vielleicht das Einzige, was man in dieser Defense ein bisschen kritisieren kann, ist, dass es einen einzigen Turnover gab. Ähm, sie haben sonst immer sehr viel Druck gemacht, sehr viel den Gegner auch gehalten, äh, viele Three-and-Outs, viele Punts äh, generiert, aber eben nicht die ganz großen Turnover, oder?
0: Ja, das stimmt. Also wie du schon sagst, Aaron Donald, ja, der ist ja permanent bei, bei Russell Wilson im, im Gesicht gewesen, aber auch Von Miller zwei Tackles vor Loss gemacht. Ähm, fand ich auch wirklich eine, eine starke Performance, Leonard Floyd mit seinem achten Sack in dieser Saison, auch so, so heimisch still und leise, so ne, hinter den großen Namen, sag ich mal, liefert er wirklich wirklich ordentliche Zahlen ab und ja, das ist äh, mit so einem Playmakern auf allen Ebenen, die du da hast, ähm, das kann natürlich wirklich ein Faktor sein, wenn du in den Playoffs äh, weit kommen willst, dass du dich da dann eben darauf verlassen kannst, dass du eben nicht nur in der Defensive Line stark bist, sondern eben auch dahinter noch äh, wirkliche Substanz hast und äh, die dann eben auch den gegnerischen Spieler abmelden können und eventuell auch mal das entscheidende Big Play machen können.
1: Sehr schön. Also wir, wir halten fest, kein, äh, kein Sieg der Rams wegen falschen Referee-Entscheidungen. Die sind kontro kontrovers gewesen, gerade dieser, dieser mhm. nicht gegebene, Pass Interference Call, aber, und das muss man ganz klar sagen, ähm, die, die Rams waren schon stärker, die Rams hatten in der Offensive die besseren Antworten. Und bei den Seahawks muss man sich fragen, wie geht's, wie geht's mit dem Quarterback und der Offense weiter? Die Defense scheint auf einem guten Weg zu sein. In der Offense ähm, sind das sehr, sehr große Fragezeichen. Mhm. Sehr schön. Dann hatten wir ein zweites Spiel, äh, das äh, vom Namen her vielleicht nicht ganz so attraktiv klingt, auch verschoben worden wegen Covid. Also beide Spiele, äh, relativ viele Ausfälle. Ähm, da hat es ähm, aber dann doch nochmal eine eine relevantere Position getroffen. Washington Football Team. Heineken kann nicht spielen. <lacht> äh, wir sind am Ende und also ich ich hatte den Namen nicht ähm, nicht äh, auf dem Schirm vorher muss ich ehrlicherweise sagen. Äh, kam auch noch nicht vom Practice Squad der der Patriots. Garrett Gilbert ähm, macht Garrett sein, Gilbert, ja. macht, äh, <lacht> ja, macht sein Debüt in der NFL es ist schon, also ich glaube, vor zwei Tagen wurde der gesigned, wo ich mir schon gefragt habe, wie, wie bereitet der sich mit dem Team eigentlich vor? Wie viele Plays kennt der? Der kann das Playbook ja überhaupt nicht kennen. Was, was macht man eigentlich mit so jemandem? Also wie, wie wirft man den ins kalte Wasser rein? Hattest du in den ersten Snaps das Gefühl, dass, dass der doch schon auf sehr fremdem Terrain unterwegs ist? Oder warst du eher beeindruckt, wie, wie gut der schon gespielt hat?
0: Ich glaube, in so einer Situation musst du denn dein Playbook in dem Sinne anpassen, dass du ihnen erstmal nur den Ball an den Running Back übergeben lässt oder so. Äh, und du hast mit Antonio Gibson natürlich auch jemanden äh, als Playmaker im, im Backfield, äh, mit dem du das durchaus machen kannst. Äh, die hatten natürlich auch unfassbares Glück, dass sie durch äh, eine ganz wilde Interception von, von Lennon Collins äh, der Ball der prallte irgendwie von der Hacke von Dallas Goddard ab und äh, das hat auch zuerst gar keiner mitgekriegt, dass es Interception war. Dadurch hatte Washington dann eine sehr gute Field-Position und äh, Gibson konnte den Ball dann aus kurzer Distanz äh, in die Endzone laufen. Und ähm, der zweite Drive war dann auch wieder Aber, also, sehr gut. Also für mich,
1: für mich die Interception des, des Jahres bisher. Also Das habe ja. ich so noch nie gesehen. Äh, du mhm. wirfst den Ball nach, nach rechts raus und ähm, dein Receiver hat ihn eigentlich hat auch eigentlich viel grüne Fläche vor sich könnte super laufen ihm rutscht er aus der Hand und dann runter den ganzen Körper und äh, an der an der Hacke irgendwie hängenbleibend äh, geht er dann wieder hoch und wird dann gefangen und äh, genau keiner kriegt es mit äh, aber die die Situation war schon war schon ziemlich absurd und äh, ja. also zumindestens äh, bei den Jaguars hätte das bedeutet Dallas Goddard würde keinen einzigen Ball mehr bekommen das ganze Spiel so sind so sind die Eagles verglücklich.
0: nee das kann man wirklich sagen. Also Dallas Goddard hat ja nachher noch ordentlich, äh, ordentlich Targets gesehen, aber wie gesagt, Washington führte dann auf einmal mit 10 zu 0 und alle, ich dachte so, okay, äh, damit habe ich jetzt nicht gerechnet und ähm, irgendwie hatte man aber auch so das Gefühl, also es war jetzt nicht so, dass, dass die Eagles da irgendwie wie gesagt schlecht waren oder sowas. Das waren halt einfach zwei, ja, es war Pech zweimal, fand ich. Und, die
1: Interception äh, definitiv, danach gab es ein Fumble, äh, nochmal, mhm. wo, die, wo, wo Philly auch eigentlich gar nicht so schlecht aussah, hatte schon 45 Yards gemacht und dann fummelt dann, dann den Ball und äh, schon wieder ähm, ist Washington relativ gut, da, gut, gut dabei, was Washington gemacht hat, was du gesagt hast, es gab schon, ich, ich war überrascht, wie viele äh, Würfe es dann von, von Gilbert schon gab, im ersten mhm. Drive irgendwie so 19 Yards Ding auf, auf Gibson, auf seinem Running Back, äh, Im zweiten dann auch, auch deutlich mehr, als ich irgendwie erwartet hatte. Also auf McLaurin direkt ähm, einen 46 Yard pass und damit irgendwie schon weit übers Feld gegangen. Ähm, aber dann natürlich immer wieder eher eher auf die Running Backs äh, sich fokussiert hat und dann am Ende das Ding auch nicht zumachen konnte. Hat dann Field Goal gemacht äh, und ging aus dem ersten Viertel mit mit 10 zu 0. Und äh, erstmal guckte man sich äh, verwundert und... Äh, war war so ein bisschen die Frage, okay, heißt das jetzt, ähm, die kriegen das hin, trotz dritten Quarterback, ähm, trotz irgendwie sehr, sehr viel Problem, ich glaube, es fehlt auch ein o line man äh, also schon, schon Ja, ja schon Brandon Scherf
0: ist, ist ausgefallen, genau. Ja. Genau, also da war, schon, da, war schon am Ende,
1: da war schon am Ende sehr viel, ähm, sehr viel ähm, Schwächung und trotzdem startet man so. Also wie, hast du dann ein bisschen an den Eagles gezweifelt oder äh, ist, das, ist das irgendwie der typische Start, den wir aktuell haben? Äh, Gilbert kriegt vielleicht auch ein paar Plays vorgegeben, den er arbeiten kann. Äh, und ähm, das Problem ist dann eher, dass er die Offense nicht kennt und, und später nicht adjusten kann. Ich glaube
0: schon, dass, es, dass das das Problem war. Ne? Denn, äh, Antonio Gibson ist dann ja auch äh, lange Zeit verletzt raus gewesen. Er hat halt irgendwie mit dem C Probleme gehabt. Er hat ja auch äh, 15 Carries für 26 Yards. Das ist nun nicht wirklich viel. Und äh, Washington hat offensiv ja denn irgendwann auch gar nicht mehr so richtig reingefunden. Ne? Und Philly, die sind ruhig geblieben und ja haben langsam aber sicher dann im zweiten Viertel haben sie dann auch schon ausgeglichen. Also mit 10 zu 10 ging es in die Halbzeit. Und man hatte danach irgendwie auch nicht das Gefühl, dass die irgendwie nochmal zurückgucken und äh, das Spiel nochmal wirklich, wirklich hergeben würden. Und äh, so lief es dann ja in der zweiten Halbzeit eben auch. Also dritte Quarter haben sie dann auch äh, nochmal zehn Punkte gemacht. Und da war das Ding für mich eigentlich durch, weil wie du schon sagst, Garrett Gilbert, der kennt das Playbook nicht. Der hat dafür, finde ich, also 20 von 31 für fast 200 Yards ist schon okay, aber äh, da war halt nicht viel los. Aber, ne? aber
1: ich, ich fand die, die Eagles Defense hat so ein bisschen lehrbuchartig, was machst du denn, was machst du bei einem Rookie-Quarterback, ähm, der, der unerfahren ist, der die Offensive auch nicht kennt, was machst du ganz simpel du blitzt, du machst Pressure, ich glaube über hm. 50 Prozent der Dropbacks hat er, hat er äh, Pressure bekommen, äh, wurde am Ende nur zweimal gesackt, aber es ist ja wirklich ganz typisch, dass was machst du, gib dem keine Zeit irgendwie nachzudenken mhm. und zu sehen, wo deine Targets sind, sondern der muss sich sehr, sehr schnell entscheiden, der muss sehr schnell Lösungen finden und äh, da ich das er so wenig Zeit, das zwei Tage, äh, ich weiß nicht, ob der ein oder zweimal mit dem Team trainiert hat, aber das ist wirklich so wenig, dass er ja eigentlich überhaupt nicht weiß, keine Chemie hat, nicht, ähm, nicht, nicht die Sicherheit hat. Dann hast du noch den Running Back, der eigentlich auch ganz gut fangen kann mit Gibson, der dann relativ früh erstmal raus ist ähm, und damit die Sicherheitslösung, äh, die dann irgendwie auf der rechten oder linken Seite einfach darauf wartet im, im Backfield, ähm, dass er den, den, den Drop-Off kriegt, ähm, wenn, ähm, wenn, wenn jetzt niemand frei ist, der ist auch weg. Also ich finde, die, die Situation war schon einfach wirklich, also man kann sich angucken und sagen, das ist ein Rookie-Spiel, der hat da mal gut mhm. losgelegt, der hat auch Talent, der, der, der kann auch mal einen Ball äh, fangen, ähm, aber darüber hinaus eben eigentlich keine Möglichkeiten.
0: Ja, ganz genau also und die Eagles haben halt auch das wieder gemacht was sie die ganzen letzten Wochen schon so ausgezeichnet hat in der Offense die haben den Ball gelaufen wie verrückt das ist wie gesagt seit den ich weiß gar nicht seit ein paar Wochen hat man das Gefühl die Eagles nur noch am Boden unterwegs obwohl Jalen Hurts ja auch für knapp 300 Yards geworfen hat aber Myron Sanders mit 131 Yards Jordan Howard dazu noch mit knapp 70 und und Hurts ja auch noch mal knapp 40 Yards gelaufen und das ist halt auch, so kontrollierst du halt auch die Uhr und ähm, ja, du machst die die gegnerische Defense müde und äh, das hat wirklich wirklich wunderbar funktioniert und im Endeffekt haben die Eagles auch absolut verdient äh, das Ding nach Hause gef äh, gefahren. Aber, aber ich finde,
1: das ist, das ist der große Unterschied, äh, den, man, den man da sieht, okay, Eagles hm, haben mit Dallas Goddard einen super sicheren ähm, ähm, Receiver gehabt hat am Ende hm. neun Targets, sieben davon gefangen. Einen haben wir als schon gerade eben identifiziert. Das heißt, der hat eigentlich nur einen Ball noch fallen lassen weil im Rest des Spiels, also wirklich stark. Sie haben Jan Rieger, sie haben Devonta Smith, der diesmal relativ ähm, keine Rolle gespielt hat. Aber wenn man sich das Rushing anguckt, also wir haben eben gerade gesagt, äh, 15 Versuche, 26 Yards bei äh, bei Antonio Gibson, das sind, glaube ich, 1,7 äh, Yards pro äh, pro Run, auf der anderen Seite haben wir ein Average bei Miles Sanders von 7,3. Der ist 18 Mal gelaufen und 130 ja. Yards. Jordan Howard, der zurück ist zum ersten Mal wieder, hat 15 Carries, hat, äh, hat 69 Yards. Äh, sogar ein Jalen Hurts, der ja auch sehr, sehr flott war, der, der sehr viel aus, aus dem Spiel machen kann. So ein bisschen wie Russell Wilson früher. Er ja, erinnert mich wirklich ein bisschen daran. Ähm, hat 8 hat Carries noch und 38 Yards sind 4,8 Average. Also nicht ganz die magische 5. Aber ähm, das, ist schon, das ist schon eine ganz andere Nummer, ganz andere Zahlen und einfach insgesamt eine, eine Offense, die sich sehr, sehr ausgeglichen um, um, um Themen kann, die nicht erwarten kannst, wo du einen Quarterback hast, der, der, der wirklich zwei Optionen hat, ähm, du hast, du hast, hast Rusher auch unterschiedliche, die sich die Pausen kriegen, die sich probieren können und du hast eigentlich im receiving der noch echt, echt ordentlich ist, äh, gerade dies Jahr wirklich der, der rauszustellen ist. Aber äh, Jalen Rieger auch mit 57 Yards äh, ganz ordentlich. Der Wanty Smith wie gesagt, nicht wirklich ins, ins Spiel eingebunden mit, mit drei Targets oder drei oder fünf Targets, drei Receptions nur. Aber ich empfinde insgesamt, dass die Breite da einfach sehr viel stärker ist. Und ähm, die die Eagles haben schon vieles, wo man sagen muss, das dass sieht eigentlich ganz ordentlich aus. Trotzdem standen sie beide beide Teams vor dem Spiel 6-7. Die Eagles sind ausgeglichen, könnten noch eine Winning-Season daraus hinkriegen. Washington, glaube ich, kann in dem Moment dann nur noch statistisch die, die Playoffs erreichen. Die sind aus dem Game draußen. Trotzdem ist es ja natürlich sehr, sehr, sehr durchschnittlich gewesen, was die beiden Teams bisher gezeigt haben, oder?
0: Das auf jeden Fall. Also ähm, was man, finde ich, auch noch erwähnen muss, ist der eine, der eine Catch von Devontae Smith äh, an der Seitenlinie, wo man zuerst dachte, der wäre äh, wär out of bounds gewesen, aber er hat tatsächlich noch wieder beide Füße reingekriegt. Unfassbarer Catch, also gleich gleich am Anfang, da hat man auch gedacht, ja okay, dafür ist der Junge dann eben halt auch ein absoluter Top-Pick gewesen im letzten Draft. Und äh, ja, die Eagles hatten, man hatte da immer so das Gefühl, ja okay, das wird wohl auch so eine so eine Zwischensaison, wo, wo nicht viel geht, wo sie sich halt mit, mit Draft-Picks äh, vollgeladen haben. Also nächstes Jahr, was die da in First-Round-Picks haben. Das ist ja schon, da kannst du ja sehr, sehr viel machen, wenn du ein Rebuild starten willst. Aber ja, heimlich still und leise haben sich jetzt auf 7-7 hochgespielt, haben tatsächlich noch sehr, sehr gute Chancen in der NFC in die Playoffs einzuziehen, als, als Sieb siebter Seed oder so. Und ja, Washington, gut, da sind halt auch ne, mit Heineke oder ob es auch Kyle Allen wäre äh, auch als Starter heute oder äh, gestern eine Option gewesen, aber der ist ja auch, äh, ich glaube, Covid-mäßig raus gewesen. Da, da wird halt auch nicht mehr viel passieren und da muss man dann eben auch fragen: Will man mit Ron Rivera äh, noch weitergehen oder startet man da auch neu? Denn Snyder ist ja auch nicht unbedingt der geduldigste Mensch, was, was sowas angeht.
1: Definitiv. Vielleicht nochmal ganz kurz zu der Devontae Smith-Catch ähm, mhm. im, ich glaube, ersten Viertel war es sogar noch. was ähm, war am Ende eine, eine Statistische, dass, dass, dass die NFL ja echt gut mit dem Next-Gen Programm von 13,2% Prozent, dass er den fängt. Das fand ich nochmal sehr mhm. beeindruckend, weil ähm, dass äh, wenn im Fußball irgendwie solche Tore fallen, wie wir jetzt im Prozentsatz haben, äh, finde die NFL da deutlich, deutlich besser und deutlich konkreter. 13,2 Prozent für so einen Catch ist eben schon äh, beeindruckend niedrig. Und das andere äh, muss man nochmal ganz klar sagen, dass ähm, dass wir Hurts jetzt haben mit einem Quarterback, der, der mit über 700 Yards gelaufen ist, der jetzt schon, glaube ich, neun äh, oder zehn, ich glaube, zehn Touchdowns, äh, rushing Touchdowns hat er jetzt schon, das ist schon einfach beeindruckend, das ist ein bisschen in der Tradition von Michael Vick, von, von, von Cham, ähm, natürlich, aber auch Kyler Murray in den letzten, letzten Jahren, das ist schon einfach ein beeindruckender two thread quarterback der, ähm, glaube ich, sehr viel Potenzial hat und mit denen, Picks, die es jetzt gibt und in diesem Draft wird es keine Quarterbacks geben, oder minimal, sondern es sind super viele Edge-Rusher, da sind super viele O-Liner, die jetzt vielleicht auch nicht auf dem höchsten Niveau sind, aber die schon ein Team sehr weiter nach vorn bringen können. Also da glaube ich, haben die, haben die Eagles wirklich die Chance, ihm Schutz zu geben, ihm Möglichkeiten zu geben, mehr, mehr draus zu machen. Also es wird sehr, sehr spannend zu sehen, wie, wie das Team im nächsten Jahr aussieht, weil ich glaube, da wird sich bei den Eagles schon nochmal viel verändern, wir haben ja mit Leonard einen Experten äh, für die Eagles, von daher bin ich sehr gespannt, wo der sie in, äh, in der Offseason dann hinreden wird.
0: In den Himmel wahrscheinlich. Ja. Aber äh, er hat ja auch prophezeit, dass, äh, dass Howie Roseman es wohl schafft, ein Team hinzustellen, das acht Siege äh, holen wird. Das hat er, glaube ich, im Februar schon gesagt. Na, jetzt haben sie sieben und äh, so unwahrscheinlich sieht das mittlerweile gar nicht mehr aus, dass sie das eventuell tatsächlich schaffen könnten. Da zum Beispiel eine 9-7-Saison hinzulegen oder nur eine 10-7-Saison hinzulegen und in die Playoffs einzuziehen.
1: Ne? Es kommt ein bisschen auf das, auf das Programm an, was jetzt noch kommt. Ich wollte gerade mal gucken. Ich glaube, ich habe es mhm. im Kopf, dass sie fast nur noch Division Games spielen. Also gegen die Giants, ja. gegen die 14 Giants kann man gewinnen. Nochmal gegen äh, Washington. Dann genau, gegen Washington nochmal das Spiel, ähm, das, das, das Rückspiel, ich glaube, ob okay, es in der Folgewoche oder in der letzten Woche ist. Äh, also, das, das sind alles, also eigentlich kann man damit rechnen, dass die eine positive Saison spielen. Und wie, wie du schon gesagt hast, die Chance, äh, am Ende irgendwo nochmal in den Playoffs ne, reinzukommen, ins Wildcard-Weekend, sich, sich, sich zu sichern, das, das traue ich denen auf jeden Fall zu. Ähm, aber, ähm, das, und dann eben Cowboys, das wird, da ist die Frage, wie. Wie, wie die Cowboys dann auch aufgestellt sind äh, im letzten Spieltag, Ende äh, Anfang Januar dann schon, ähm, da, da kann man am Ende auch noch was retten, also ich, ich würde es doch nicht überraschen, wenn die 3-0 gehen aus den Spielen, ähm, das äh, wird, wird sehr spannend zu sehen. Das waren die beiden Spiele, ich glaube wirklich ähm, eine nette, eine nette Dienstag, äh, Dienstagnacht mal für NFL-Fans so kurz vor Weihnachten, ja. gerade wenn man Urlaub hatte, äh, eins, zwei andere Sachen...
0: Wie bitte? Der erste, der erste Dienstag seit November 1934, an dem zwei NFL-Spiele stattgefunden haben.
1: Ein Traum. Was haben wir, ein ja. besonderes Jahr. Ja. Alles und alles dank äh, Covid. Ähm, sehr, ja. sehr schön. Ja. Genau, hoffen wir, hoffen wir, dass nicht weitere Spiele äh, in irgendeiner Form verschoben werden. Ich als Chief habe gerade ein bisschen Angst, äh, weil es sind ja diese mhm. Breakouts, dann, die dann kommen. Und damit sind nicht Leistungen ja. des Spieler gemeint, sondern leider Gottes meistens der Virus ähm, die Chiefs scheinen relativ große Probleme zu haben, Travis Kelsey wurde am, am Montag schon äh, auf die Reserve-Liste geschickt, jetzt äh, Tyreek Hill noch hinterher, noch ein paar andere Spieler aus der aus der Defense, die, die äh, involviert sind, das sieht nicht so richtig gut aus, das Spiel gegen die, ähm, gegen die Steelers, glaube ich, richtig Mhm. Ja, genau. <lacht> ähm, sind, ist das schon gefährdet? Während ich sage, ich würde gerne, dass das auch auf nächsten Dienstag geschoben wird, sagst du wahrscheinlich, nee, nee, das muss, das muss am Sonntagabend 22.25
0: 25 angegriffen werden, oder? <lacht> ja, da bin ich natürlich ganz, ganz uneigennützig, aber ist natürlich, ich kann das natürlich auch verstehen, man, dass man halt wirklich versucht, so ein Spiel dann auch noch irgendwie ja, zu retten, indem man das verschiebt. Ne? Man, jetzt, Lennart hat sich am Samstag fürchterlich aufgeregt, dass das Spiel. Äh, gegen Washington verschoben wurde. Sie haben es jetzt trotzdem gewonnen, ähm, aber es hätte natürlich auch anders kommen können. Und äh, ich verstehe dich natürlich auch als Chiefs-Fan, der dann sagt, oh, ohne Hill, ohne Kelsey, Harrison Butker ist meine ich auch raus. Genau, da, ähm, da haben sie schon
1: Ersatzkicker äh, gesigned. Also ja. äh, ich glaube, der wird, der wird, das ist also Butker ist super sicher, aber es ist natürlich, ja, das Fall. ist für mich nicht der entscheidende Punkt. Also ich glaube, in dem Moment, in dem mhm. jetzt noch mal fällt, ähm, dann kann man auch, dann kann man auch einfach sagen, okay. Äh, Lassen wir den Steelers mal den Arrowhead-Sieg und äh, gut ist, aber ähm, äh, es ist es ist schon es ist schon krass äh, und, und das ist ja in jegliche Richtung gehend, äh, was da passiert. Es gab die die Ansage der NFL und das erinnert äh, ein bisschen an Donald Trump, ähm, mhm. oh, äh, die Zahlen sind zu schlecht und wir haben zu, viel, zu viele Spieler, die sich da irgendwie infizieren, dann lass uns einfach weniger testen. Ähm, das ist ja so mehr oder weniger das, was rausgekommen ist der zwischen den Verhandlungen mit der NFLPA pa und, und der NFL. Und ähm, das hat bei den Chiefs jetzt nicht so gut geklappt, äh, aber ähm, ist insgesamt ja schon einfach eine Situation, die, die super schwierig ist. Also klar ist ein Verschieben auch irgendwie eine, eine Veränderung der, ähm, der, des, des, des Vergleichs in dem Moment. Auf der anderen Seite hat man als Steelers-Fan dann wirklich Lust oder als Eagles-Fan gegen den dritten Quarterback und äh, irgendwie völlig unbekannte Spieler als Receiver zu, zu, äh, anzutreten. Wir hatten in der letzten Saison als plötzlich ein Wide-Receiver äh, bei den Broncos dann plötzlich Quarterback gespielt. hat. Das will ja keiner mhm. sehen. Das ist ja kein, das ist ja nicht das, was... Also ich habe ja auch keine Lust, gegen ein Team zu spielen, auch als Chief-Fan äh, oder als Patriots-Fan, gegen ein Team zu spielen, wo am Ende niemand gegenüber steht, sondern am Ende möchte man ja den Gegner auch schlagen, so wie er da ist. Und das finde ich, find ich schon ähm, ja, sehr, sehr, sehr spannend, was da in den nächsten Tagen noch passieren wird.
0: Ja, denke ich auch. Wer da
1: am, am bittersten dran ist, Cole Beasley, ungeimpft, hat ganz oft gesagt, <lacht> was er von Impfungen hält. Äh, ja. mein, mein persönlicher Kommentar, was für ein Idiot. Äh, hat, mhm. äh, ist jetzt auch äh, auf der Reserve-Covid-19-List. Den werden wir länger, glaube ich, nicht mehr sehen.
0: Ja, genau. Also Zehn Tage ist er ja mindestens raus und äh da hat man, als ich das gestern gelesen habe, musste ich natürlich auch direkt ein bisschen schmunzeln, ne, weil gerade so eine Leute, die da so, so offen und laut dagegen sind, ähm, wenn es die dann halt erwischt, man wünscht ihnen natürlich gesundheitlich nichts Schlechtes. Ähm, 100 Prozent, definitiv. Also gute Besserung aber, gute Besserung äh, nach, nach Buffalo. Aber äh, trotzdem, ne? da hat es dann halt genau den Richtigen getroffen. Ne? Also,
1: zwei, zwei kurze ja. Meldungen noch, äh, beide mhm. beide aus Tampa Bay kommt. Einmal hat sich äh, Tom Brady darüber beschwert, dass äh, Wide Receiver nicht ordentlich geschützt werden, gerade auf Low Hits, äh, und ein bisschen die Diskussion gemacht. Naja, also äh, die würden lieber die, 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 die Hits am Kopf bekommen. Ähm, die sind ja erst in 20, 30 Jahren irgendwie ein, ein Problem, als die Low Hits, die dann direkt das Kreuzband durchhauen und deine Karriere beenden können. Ähm, fand, ich, äh, fand ich interessant wir haben ja schon eine Liga, wo die Quarterbacks unglaublich geschützt werden, die, die Runningbacks Backs sind freiwillig und jetzt sollen noch die Receiver geschützt werden, ist für mich, also finde ich alles richtig und die, die Verletzungsmiseren und die, die Kreuzbandrisse, die wir jedes Jahr haben, sind da, macht es nur immer schwieriger, diesen Sport dann irgendwie auch sozusagen zu verstehen, weil es wird am Ende dann nur noch ein Offense Feuerwerk geben, weil eben die, die, also die Defense unglaublich viele Strafen kriegen wird, weil sie ja ja gar nicht mehr gar nicht mehr richtig ähm, anpacken dürfen. Also finde ich ähm, eine sehr, sehr spannende Diskussion, wo ich, wo ich ihn prinzipiell verstehen kann. Ich finde es immer ein bisschen unglücklich, wenn man selbst persönlich getroffen ist, dann plötzlich aufzuheulen. Mhm. Aber äh, es ist schon eine Diskussion, die jetzt glaube ich länger noch beschäftigen wird, oder?
0: Ja, das denke ich auch. Und äh, ist natürlich ist natürlich auch bitter, dass äh, Chris Godwin jetzt raus ist für, für die ganze Saison. Äh, Dann hat er ja auch noch, Levante David fällt auch aus bei den Buccaneers. Also Da kommt jetzt auch ne, das, die, die Injury-Keule, holt sie jetzt auch so ein bisschen ein. Und äh, ja klar, man kann da immer drüber diskutieren und äh, ich glaube, das muss auch grundsätzlich das Ziel sein, das Spiel so sicher wie möglich zu machen, aber man sollte das Spiel dadurch nicht äh, komplett kaputt machen. Weil das sieht man ja so schon, diese kontroversen Roughing-the-passer-Calls, die es da teilweise gibt. Und wenn es dann auch noch äh, auf die Receiver geht, wenn du die dann auch noch einmal dann irgendwie blöd erwischt und du dann automatisch schon wieder eine, eine 15-Jahres-Strafe oder was weiß ich, das bekommt, dann wird das Ganze halt irgendwann auch nicht mehr wirklich äh, ansehnlich und hat nicht mehr viel mit dem zu tun, was wir eigentlich sonst äh, so, uns so gerne anschauen.
1: Definitiv. Jemanden, den wir uns vielleicht wieder anschauen können, äh, auch, auch vor den Buccaneers, ist Running Back Livian Bell, der ja so ein bisschen äh, bei, den, bei den Jets nicht funktioniert hat, dann zu den Chiefs gekommen ist, letztes Jahr bis zum Super Bowl da rausgegangen ist und glaube ich der erste Mensch war, der Andy Reid äh, irgendwie ähm, absprechen wollte, dass der mit Menschen umgehen kann. Äh, und jetzt ist er eben äh, bei den Buccaneers, hat ein bisschen mit den Verletzungen im, im Backfield da zu tun. Freust du dich, Bell wiederzusehen? Als, als Steelers-Fan, der nun jahrelang von ihm sehr profitiert hat?
0: Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, dass ähm, ich hab's. Ich, man wünscht ja, wie gesagt, auch Le'Veon Bell nichts Schlechtes, als er dann diesen Hotout gemacht hat und dann gegangen ist zu den Jets und das einfach überhaupt nicht mehr so funktioniert hat, wie es äh, in Pittsburgh funktioniert hat. Das, äh, das sieht man dann natürlich immer mit so ein bisschen, so, so leicht schmunzelt, ne? Und denkt sich dann, tja, hättest mal. Aber gut. So also ähnlich wie Antonio ja.
1: Brown bei den Raiders, oder?
0: Ganz genau, ganz genau. Und jetzt sind die beiden ja auch wieder vereint. Ich habe irgendeiner irgend hat, äh, aus, der Steelers Bubble hat getwittert. Jetzt könnten sie auch nochmal Tavis Bryant sein, der, der ist ja auch ohne Vertrag. Also ich hätte ähm, eigentlich
1: überlegt, ob nach der Saison nicht, äh, Big Ben dann, äh, nochmal Backup Quarterback, äh, bei Tampa Bay wird und, äh, und, und versucht noch, 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 einen weiteren Ring da mitzunehmen. Das fand ich, ich fand, fand ich auch, auch, also, auch er als Typ mit seiner Historie, wo man ja auch, also, mhm. Oto und ich würde mir kein, äh, Big Ben-Trikot kaufen in meinem Leben. Genauso wie ich mir niemals ein Tyree Kill-Trikot kaufen würde, ist es so, dass ich dachte, naja, wer weiß, das war so eine Position, wo man bei den Buckeln jetzt sagen konnte, wenn Brady nur rausfliegt, dann haben die gar nichts mehr. Vielleicht ja eine interessante Option fürs nächste Jahr.
0: Ja, ich meine, in Florida ist das Wetter natürlich auch schön. Also ist natürlich für die, für die Knochen und sowas, glaube ich, auch gar nicht so schlecht. Ja, soll er machen, wenn er meint? Ne, dann kann er gerne noch mal nach, nach Tampa gehen und sich da vielleicht tatsächlich noch mal sehen, dann seinen dritten Ring abholen.
1: Aber äh, wahrscheinlich, wahrscheinlich wirklich nur ein äh, Stand-In. Ich glaube, Bruce Arians und gerade äh, Tom Brady können mit solchen, nennen wir sie mal Allstars, so alt ist der, der Bell ja gar nicht, aber äh, mit äh, sag ich mal sag Spielern, die woanders gescheitert sind, ganz gut umgehen. Ähm, mhm. Können mit kontroversen Spielern ganz gut umgehen. Tony Brown wird ähm, ja auch irgendwie hoffiert, obwohl er obwohl er ja noch nicht mal sich impfen lässt, beziehungsweise da versucht rumzuschummeln und das noch nicht mal wirklich gut, ähm, wie, man, wie man ja alles, alle lesen konnten bei den Nachrichten seines Masseurs, glaube ich. Ähm, es ist Es glaube ich, insgesamt ganz spannend zu sehen, was da was da passiert. Äh, Leonard Furnett wird erstmal raus sein äh, und da, glaube ich, können wir Bell schon mal auf dem, auf dem Feld sehen, relativ schnell, aber, glaube ich, jetzt kein Faktor und äh, es wird spannend zu sehen sein, wie die jetzt sowieso aus den Verletzungen zurückkommen, weil Dafür sind sie für mich jetzt nicht mehr in der ersten Reihe der, der Super Bowl Contenders. Brady darf man nicht abschreiben, aber ähm, das tut schon weh, was da gerade passiert.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, das, äh, wie gesagt, das holt sie jetzt, jetzt so ein bisschen ein. Die hatten vorher echt immer dieses Glück. aus also letzte Saison war das ja so. Ne, da war Vita Vea ja, glaube ich, derjenige, der, der größte Name, der da länger raus war, der aber dann auch pünktlich zum Super Bowl wieder da gewesen ist. Ja, und jetzt, wenn du denn halt äh, die ganzen Waffen wegbrechen für Tom Brady dann äh, und nur noch Gronk oder sowas da ist und Scotty Miller und keine Ahnung wer noch, es wird nicht, wird nicht einfacher dadurch. Und äh, wie man sieht, äh, die, die NFC äh, hat auch gerade mit den mit den Packers ein sehr, sehr starkes Team, was, was heiß läuft und äh, denen ich das durchaus zutraue, dass sie äh, die Buccaneers dieses Jahr dann auch mal in die, in die Schranken weisen können, ne?
1: Ja, mein Super Bowl-Tipp, der ist jetzt, glaube ich, nicht wirklich gewagt, äh, ist, ist dann auch genau in die Richtung gehen. Ich bin, glaube ich, bei Packers gegen Chiefs. Ähm, mhm. Könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen, würde ich mich, würde ich mich darüber freuen, weil das so ein, also ist ja, die, die Partie hätte es diese Saison gegeben, ähm, leider ohne, ohne den, den, den Aaron Rodgers. Mhm. Und ähm, ich würde mich darüber freuen. Also ich hätte Lust, dass das wäre so ein, so ein, so ein Matchup, was, was ich echt spannend fände zu sehen im Super Bowl.
0: Ja das kann ich mir auch äh, sehr unterhaltsam vorstellen und äh, für die Packers wäre es natürlich jetzt auch wirklich mal an der Zeit den, den nächsten Schritt zu gehen, weil äh, das, was Matt Lafleur da äh, in der Regular Season hingelegt hat, das ist ja schon unfassbar beeindruckend, aber in den Playoffs, äh, wie gesagt, über das Championship Game noch nicht hinausgekommen und äh, vielleicht klappt es dieses Jahr und äh, Aaron Rodgers, ja auch wieder auf äh, MVP-Kurs ja. und dann gegen die Chiefs, die jetzt auch wieder stark geworden sind, das könnte definitiv sehr unterhaltsam werden.
1: Super, da sind wir direkt noch einen Ausblick auf den, auf den Super Bowl genommen, das äh, ist, doch, <lacht> ist doch perfekt. Ich wünsche dir, ähm, ich glaube, du hast gar nicht geschlafen bisher, von daher ähm, nee, wünsche ich dir so. äh, eine gute Nacht, äh, euch sehr allen Dank da draußen einen, einen sehr angenehmen Tag, genießt äh, die Vorweihnachtszeit und wir hören uns äh, morgen früh wieder äh, mit dem Fantasy-Frühstücksei. Äh, es wird, ich glaube, so Richtung 14, 15 Uhr heute auch noch ein Boulevard geben, äh, wo ich mich jetzt gerade nicht erinnern kann, was das Thema wird, aber das werdet ihr sehen. <lacht> Kutsche begrüßt euch da und hat, hat auf jeden Fall etwas sehr Schönes vorbereitet. Euch einen schönen Tag. Danke dir, Sebastian.
0: Ja, ich danke dir auch und äh, bis zum nächsten Mal. Ciao.